0: Всем привет! Меня зовут Лейла и вы слышите мой подкаст Always Inspired Baku, за что я вам очень благодарна. В этом выпуске вы услышите девушку по имени Айсель. Возможно, кто-то из вас знает ее благодаря ее инстаграм-блогу, ссылку на который я обязательно оставлю в описании этого подкаста. Так вот, мы с Асель тоже познакомились в Инстаграм, и она там ведет свою лайфстайл-страничку, где говорит со своей аудиторией на самые различные темы, делится какими-то полезными советами, а также, что лично меня привлекло в ее страничке, это то, что она делится там очень интересными, креативными, концептуальными фотографиями. За пределами Инстаграма Айсель занимается организацией мероприятий, она супруга, она приятный и открытый собеседник, а также просто человек с доброй энергетикой. Самое смешное то, что мы с ней не виделись. То есть в реальной жизни мы с ней еще не знакомились а, из-за карантина. Но мне очень не хотелось, чтобы карантин лишал меня возможности знакомства с новыми интересными людьми, а также тормозил какие-то мои проекты, включая, конечно же, этот подкаст. Поэтому, недолго думая, я пригласила Айсель на онлайн-чаепите, чтобы поближе с ней познакомиться И в итоге оказалось, что у нас э, очень много каких-то общих взглядов э, на те или иные вещи И более того, э, мы с ней оказывались в разных этапах своей жизни, в абсолютно идентичных каких-то ситуациях Очень приятно было с ней пообщаться, и уже через пару дней мы записали для вас этот выпуск Мы поговорим в этом выпуске на разные темы Среди них будут довольно серьезные какие-то рассуждения о сложности переезда, нового менталитета, о гендерном разделении или беспочвенной агрессии людей друг к другу и так далее Я надеюсь, что какие-то из этих тем, что мы затронули, могут быть кому-то из вас полезными и, возможно, даже для кого-то будут тем самым долгожданным толчком для изменений и действий как всегда, я буду очень ждать ваши отзывы, пожалуйста, после прослушивания обязательно пишите мне свои мысли, потому что обратная связь, она всегда важна в любом, абсолютно любом деле. Спасибо вам заранее и приятного прослушивания. Айсель, здравствуй, я хочу начать традиционно с первого вопроса. Ответь, пожалуйста, кто ты, как ты себя представляешь, как ты сама о себе думаешь?
1: Привет, Лила, спасибо большое, что пригласила меня на свой подкаст. На самом деле, мне всегда давался тяжело этот вопрос, кто ты, потому что как-то себя характеризовать, либо, я не знаю, мне кажется, тяжело себя видеть со стороны. Но, в общем, я могу начать так. Меня зовут Асиль Баузаде, мне 27 лет. Я родилась и выросла в России, в Подмосковье. Уже на протяжении многих лет живу в Баку, замужем. Uh, большой любитель эстетики, фотографии, креативной фотографии. И уже на протяжении, наверное, двух-трех лет веду свой инстаграм-блог. И никнейм идет такая Кайтилина.
0: Хорошо, что ты сам сказала <laughs> про свой блог, потому что им именно связан мой второй вопрос. Uh, расскажи немного о нем. Как ты решила начать и в чем была твоя изначальная цель? Поменялась ли она как-то уже сейчас?
1: Uh, начала я блог свой uh, со слов мужу, что вот я хочу начать свой блог, но не знаю, как это сделать и вообще стоит ли, на, на что он промолчал. Я подумала, что, наверное, это все-таки дурацкая идея, если зачем тебе вообще вести блог. На следующий день он мне принес стопку книжек о том, как вести блог, Uh, и сказал, если ты хочешь начать блог, я тебя поддержу, но начинай его качественно, <laughs> на, прочитай. <свят> 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 так и все закрутилось. <свят> uh, он был мой первый фотограф, ну и по сей день является моим uh, фотографом в моей жизни. Uh, цель моего блога — у меня лайфстайл-блог, люблю очень креативную фотографию. Цели какой-то изменить мир нету. <свят> 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 Я просто делюсь там своими мыслями, и как я вижу по фидбэкам, что людям как-то помогает э, мой блог, э, позитиву может быть, не знаю, в последнее время делюсь очень много рецептами, все из-за карантина. Мне,
0: мне кажется, да, я хотела сказать, сейчас те, кто находится в самоизоляции, э, это все, что мы все делаем, по-моему, я столькими рецептами еще в жизни своей не делилась. Но помимо рецептов, помимо какого-то лайфстайл, фашин и так далее, я просто сделала небольшой свой такой мини-ресерч по твоему блогу и заметила, что ты довольно часто делишься там какими-то серьезными, я бы сказала, темами. У тебя в блоге есть целый ряд сохраненных сторис. Ты мне тоже про них немного рассказала недавно, и я не поленилась, пошла их всех просмотрела. Там есть темы достаточно актуальные, которые меня лично тоже беспокоят, и мне бы хотелось немножко про них тоже поговорить. Например, ты говоришь о беспочвенной агрессии, с которой часто мы встречаемся в повседневной жизни от абсолютно незнакомых людей. Вот как ты думаешь, с чем это связано? И я говорю об агрессии не только человека к человеку, но и человек к животному, например. То есть, к сожалению, мы очень часто это наблюдаем. Я говорю, я знаю, что это есть везде к моему большому сожалению. Но я сейчас говорю именно про наш свой опыт и про наш город. Вот как ты думаешь, с чем это связано? И может быть, даже у тебя какие-то есть примеры неких ситуаций, которые сподвигли тебя записывать такие истории?
1: Да, я думаю, все зависит от воспитания для начала. Может быть, раньше воспитание было немного суровым, было ну, немного другой тип воспитание, к детям отношение было абсолютно другое. Я бы не сказала, что дети пользовались большим уважением у родителей, они были так, ты мой ребенок, на ешь, пей, выучись и делай то, что я скажу. А сейчас вот молодежь, она, она думает абсолютно по-другому, и расти детей немножко в другом направлении, что меня очень сильно радует. Но вот про эту агрессию не все, наверное, доходят до вот этого изменения кто-то вот остался там. Вот как их воспитали, так и они проецируют вот это воспитание на своих же детях. Наши родители, наверное, большой пример того, что из нас выросло. Mm -hmm. Мне в детстве мама никогда бы не сказала, вон, на, видишь там щенка, дай там, подзатурно на щенку, там, и фу-фу-фу, не трогай котенка. Она всегда говорила, что вот, смотри, щеночек, на, покорми погладь, поиграй, там, вот котенок, мы, я всю жизнь росла с котами, с кошками, мы никогда не покупали их, мы всегда подбирали, uh -huh. как бы любовь животным, вот она пошла оттуда. К сожалению, к моему привлеклему сожалению, в Азербайджане к животным относятся немножко не так, как бы хотелось, как бы не совсем серьезно, там, они думают, что вот они грязные, они переносят всякую заразу, и они, вот эти вот родители, тоже вот показывают своим детям, что а, нельзя их трогать. Ну, и также дети вырастают. Там, понимаешь, там такая цепочка, цепочка которая да, не заканчивается. Да, да. да, вот она продолжается и продолжается, что а, вот мне мама говорила: да, это уже на, на подкорке есть. Мне мама говорила, что нельзя. И так они продолжают своим детям, другим уже детям. Дети-детей, дети-детей и так далее. Uh -huh. Это все начинает повторяться. Все идет от воспитания, мне кажется.
0: А если говорить об агрессии человека к человеку? Вот мы очень часто, к сожалению, опять-таки сталкиваемся с тем, что, э, ну, можем столкнуться с какой-то агрессией или грубостью, э, просто сев в такси, например. У тебя была, например, история, я слышала в одном из этих историй в банке. Ну вот как ты думаешь, с чем это связано? То есть очень такой легкий ответ, который первый приходит лично мне в голову, ну, мол, это не от легкой жизни, скажем так, и поэтому они такие злые. Ну, знаешь, история почтальона из простоквашины, у которого не было велосипеда, вот эта тема. Но мне кажется, что это какое-то слишком легкое объяснение, и как-то мы этим поощряем вот эту агрессию, грубость, какую-то невоспитанность порой. Вот как ты считаешь? Вполне
1: возможно. Я не отрицаю то, что у кого-то была тяжелая жизнь, и вот у них агрессия на все и на всех. Там же бороться не с чем. Как бы ты человеку э, и хорошее слово скажешь, и плохое, они всегда будут, э, ну, агрессировать. А мне все-таки кажется, агрессия приходит от э, запрета не делай то, не делай все. А, нет, ты не пойдешь в тот университет, который ты хочешь, ты пойдешь туда, куда я сказал. А, не знаю, это про родителей. В отношениях, а, в особенности это к девушкам относится. А, это не следует, одевай то, не Нема. одевай все. Ора-бахма-бара-бахма. Да, да, да. И так далее. Я думаю, такие отношения все еще существуют, к сожалению. Но вот агрессия, мне кажется, все-таки может идти оттуда. Банки, да, я говорила о банке. Я даже не помню, что мне нужно было, но я помню, что я была первая в очереди именно вот к этому столику. Других клиентов не было, хотя там было уйму народу, но именно вот по моему вопросу девушка должна была быть свободна. В итоге я прождала час, девушки не было, либо полтора часа. Я опаздывала на работу, когда она вернулась. Я была уже такая, не то что, я не была зла, я была уже устала. Я сидела без настроения, что вот полтора часа я просто просидела. И я сижу такая, она говорит, ой, девушка, а что случилось? Вы выглядите как-то недовольной. Как бы она вот просто на пустом месте меня удивила и потом начала задавать очень странные вопросы, которые сделали меня агрессивной я не поняла вообще, как с чего все началось, я говорю, слушайте, девушка, вы что-то не психолог, правильно, чтобы выяснять, что у меня за проблемы. я просто пришла, чтобы решить свою проблему, вас не было долго, вот я устала ждать, и она-то начала, а что ты думаешь, я не должна была обедать, а вот я не должна была тут. я говорю, я вообще что-то заказала, я вообще молчала, она вывела спокойного человека из себя, и вот мне пришлось уже обратиться к менеджеру и так далее, и тому подобное. В смысле, люди на ровном месте выводят спокойных людей. А, откуда такая агрессия? Может быть, у людей... А, может быть, у нее был какой-то нехороший день, либо а, это не первый случай, либо у нее какие-то ассоциации именно вот с этим... А, с таким лицом клиента, недовольным, либо усталым. Я не знаю, к чему это приписать, но, к сожалению, у нас очень-очень-очень много агрессивных людей. Там пройдешь не так не знаю, о чем ты думаешь, посмотрел на человека, кто-то, может, ну, сказал, что смотришь. Uh -huh. Опять-таки, вот я возвращаюсь к воспитанию и, может быть, к темпераменту. У нас все-таки люди с темпераментом, и они позволяют себе проявлять вот эти вот яркие эмоции кому-либо. В смысле, они, у них нету фильтра, и все люди в их глазах какие-то злые, плохие и желают плохого. Uh -huh. Да, недоверие, подозрение на то, что вот ты хочешь как-то меня обмануть, ты хочешь мне плохого. Опять-таки, мне кажется, все идет вот от наших родителей, от нашего окружения mm -hmm. в основном. Это там, где мы учимся, те, с кем мы общаемся, от нашего environment вокруг. все таки бывает иногда toxic environment. Mm -hmm. И ты даже вот не понимая того, что что вот они токсик люди, да, ты перенимаешь их плохие качества, это агрессивность, нетерпеливость и так далее,
0: вот. Ты знаешь, мне кажется, если возвращаться к истории вот с той девушкой из банка, тут еще немножко как будто бы о чувстве вины, под маской защиты. Вот это ее защитный слой от того, что, возможно, она понимала внутри, что, может быть, она уже немножко перешла свое обеденное время, может быть, она не должна была заставлять тебя ждать там, час или полтора часа, да? Может быть, она понимает в подсознании, что ей быстрее было бы отпустить тебя, а потом пойти по своим делам, да? То есть вот эти все мысли у некоторых людей, они выходят... Немножко иначе, когда ты понимаешь, что ты не совсем прав и начинаешь себя за это винить, она могла бы извиниться, она могла бы просто улыбнуться, mm -hmm. и мне кажется, что ты бы тоже не стала как-то проявлять агрессию или недовольство, если бы увидела перед собой улыбчивое лицо, Конечно. Да? А, mm -hmm. Но у нее это вылилось именно, вот как говорится, на варе шапка горит. А, когда ты mm -hmm. понимаешь, что ты не, не очень прав, да? а, ты начинаешь как бы вот, агрессировать лишний раз, чтобы, чтобы себя защитить. А вдруг ты сейчас с этим недовольным лицом что ты начнешь ей говорить вот она тебя как бы решила обогнать вот не знаю я вот так это вижу. вполне
1: возможно вполне возможно знаешь я я ничего ей не сказала когда я села я просто сказала что вот у меня такая то проблема хочу ее решить и она просто с нуля начала меня вводить на эмоции и она делает очень некрасиво и некорректно я не знаю это маска была вот того о чем ты говоришь либо нет но Просто вышло так, что мой муж работает в банке, и у него есть знакомые там, и вышло, что вообще директор знакомый и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. И когда ее позвали с почему ты так себя повела? Как бы человек же ничего тебе такого не сказал. Она начала очень сильно агрессировать и говорить, что, мол, я правильно сделала, и вообще там не надо ко мне с таким лицом приходить. В общем, это все было очень странно, необоснованно. Человек ничего не смог ответить, и в итоге получил выговор. Как бы сам себе сделал проблему, хотя мог бы и не делать.
0: Мне обидно слушать такие истории, на самом деле, потому что я сама уже много лет работаю э, именно тоже в сфере customer service, э, вообще в сфере гостеприимства, когда, ну, э, философия клиент всегда прав, вот если она где-то все еще есть, э, прямо из-под корки, то это в, в, в сфере гостеприимства, от нее не уйти. Э, э, и я через столько ситуаций проходила, э, э, я сталкивалась со столькими клиентами, которые э, с абсолютно разным выражением лица, э, ко мне обращались и э, мне кажется что вот в 99 процентах случаев когда ты просто даришь реально вот банально улыбку какой да. бы клиент ни был и с каким бы лицом он к тебе изначально не подошел ты все-таки можешь растопить в нем этой улыбкой и каким-то своим правильным подходом этот э, ну лед недовольства то есть Конечно. обидно что Люди, как ты говоришь, вот не совсем улавливают э, вот эти моменты, да, и сами себя, во-первых, лишают позитива лишнего, потому что когда я понимаю, что я подняла чье то настроение, мне этого хватает, то есть этой положительной энергии на весь день. А, и мне жалко, что некоторые люди выбирают другую тактику, и вы, при этом всем в конце он, она сама себе, как говорится, создала не очень приятную ситуацию. Uh, Еще одна тема, которую ты уже чуть-чуть слегка отметила, и uh, этой темы касается мой следующий вопрос uh, про некое разделение между полами. Про это mm -hmm. ты тоже mm -hmm. говорила. На самом деле я прям хочу задать этот вопрос, и у меня внутри все как-то вот какое-то волнение появляется, потому что эта тема действительно uh, меня очень сильно. Я не побоюсь этого слова, раздражает. Иногда мы, мы, мы встречаемся, к сожалению, с какими-то жесткими и порой ничем не обоснованными разграничениями между мужчиной и женщиной. Опять-таки, я лично за себя буду говорить, я не считаю себя феминисткой, и я не борюсь активно за какие-то права. Я считаю, что я сама себе лично все права, которые мне нужны, даю, и считаю себя независимым, самодостаточным человеком, но а, вокруг до да около я вижу все же это. Я вижу какое-то обесценивание, я вижу а, поощрение именно мужского мнения порой, а, иногда от своих же подписчиц. А, недавно вот у меня был опрос, расскажите там про свои страхи, и одна девушка ответила, что а, я очень хочу начать опять, по-моему, заниматься живописью, что-то такое, но мой муж считает это желание глупостью, и поэтому я боюсь начинать. И мне прям как будто лезвием по душе от этого ответа. Я постаралась очень тактично как бы и коротко и ответить, потому что иначе меня бы разнесло. Так вот, ты тоже подняла идентичную тему у себя в сторис, что, я считаю, очень смело. Очень мало людей, особенно на просторе нашего, скажем, отечественного интернета, об этом говорят. Вот расскажи немного о своем опыте, возможно, касаемо этой темы, и э, вот с чего ты решила это поднять, э, а также какой э, как бы отклик ты получила от своей аудитории? Больше положительной, понимающей, или же все-таки не совсем тебя поняли и разделили твое мнение?
1: Подняла эту тему не просто так. Э, как я указала в начале нашего подкаста, э, я из России. Mm -hmm. я там родилась и прожила где-то 13 лет, я никогда не видела деления, да, может быть, кто-то сейчас скажет, что, ой, тебе было 13 лет, я ничего не понимала, нет, когда я переехала сюда с родителями, я почувствовала вот эту вот жесткую грань между мужчиной и женщиной, я такой человек, мне нельзя сказать, что тебе что-то нельзя делать, как бы, мне нужно объяснять, я спрашиваю, почему, а, ну, это я говорю о детстве, uh -huh. в детстве я всегда спрашивала, что, а почему нельзя, вот один раз мне ответили, что, что потому что ты девочка, а вот от а твой брат мальчик, вот с этого все и пошло, мне кажется, старт пошел отсюда, а, и у меня возникла куча просто вопросов, я сидела и просто доканывала маму, папу, что а почему? А вот ну и что, что мальчик, что я девочка? Если такие правила где-то прописаны, в общем, с тех пор вот я начала очень сильно бороться за свои права, потому что мне почему-то что-то не разрешали делать, потому что я девочка. Mm -hmm. Для меня это был большой шок, смена менталитета, люди абсолютно по-другому с тобой говорят, обращаются к тебе несмотря на то, что тебе 13, не знаю, 15 лет, без разницы, вот эту вот жесткую грань ты ощущала. Я это ощущала и в школе, и на улице, и периодически дома. Но от того, что мы все жили в России, как бы у нас внутри дома, ну, сильно так не сказывалось. Ну, допустим, один раз было так, что брата отправляли в Лондон, а там на несколько месяцев на какие-то курсы, и я была так рада за него, что «Вау, как классно! Я бы тоже хотела там через несколько лет, вот когда закончишь школу». И на меня так родители посмотрели «Ты? Нет!» Я такая «О, почему?» «Потому что это девочка!» Как бы меня не устраивал этот ответ. Я всегда требовала объяснений, но их, к сожалению, не получала. Часто я сталкиваюсь с этим когда вот пишу в инстаграме насчет феминизма. Я не скажу, что я прям феминистка-феминистка, я, наверное, хуманист. Mm -hmm. Я за людей, я за справедливость. Да, да, да я. Но так. вот больше, да, больше несправедливости почему-то к женщинам. И вот у меня все это накипело и вылилось в какой-то пост, вот в этот разговор. Мне написали как и хорошее, так и плохое. Некоторые говорили, что ты не имеешь права об этом говорить. А чем но это опаснее? Я была не замужем на тот момент, ну, mm -hmm. и как сейчас у меня детей не было. Я там говорила о том, что э, неважно ваш ребенок, там, девочка или мальчик, вы как бы должны давать какую-то долю э, свободы, чтобы человек развивался как личность. Без разницы это девочка или мальчик. Как бы если вы хотите светлое, доброе будущее своему ребенку, вы обязаны это дать мы должны их поддерживать в начинаниях, в которые вот они пытаются ворваться. Пусть скажет мальчик, что я хочу быть поваром. Поддержите, просто возьмите, скажите «да, да, 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 вот я тебя поддерживаю, я тебя отправляю на курсы, и пусть ты будешь знаменитым поваром в будущем, если ты захочешь». То же самое и про девушку. Я говорил, что девушка может быть абсолютно кем она хочет, без разницы, хочет спесарем, пусть будет. Главное — поддерживать э, в этих начинаниях. Как бы ее нельзя держать дома и говорить, что вот ты девочка, и тебе после университета тебе обязательно нужно идти замуж. Там, да, кучу детей, знаешь как
0: замужество как единственная цель вот это, вот да, это да, всегда да. меня раздражало в нашем менталитете я вижу это больше чем где-либо еще а, меня поражает извини пожалуйста я тебя немножко перебила ничего, ничего. А, просто меня поражает иногда когда я бываю на детских днях рождения там своих друзей и так далее допустим девочки там исполняют годик и все вокруг поднимают тост за то, чтобы родители увидели ее свадьбу и ее детей. Да. То есть нет, действительно, безусловно, конечно, можно желать, если в их понимании это, но это хорошее пожелание, там они желают семью и так далее. Но когда это единственное, что желают девочки, когда она mm -hmm. только родилась и только она только один год вообще на этой земле существует, mm -hmm. и что уголовно все Хотят ей только лишь вот хорошо выйти замуж, родить детей и, и вот все. Ни один человек уже который раз я за этим наблюдаю не желает, чтобы там я не знаю она поступила куда-то там делала, просто да, неважно, просто была счастлива. Вот просто, да. чтобы этот ребенок вырос свободным, чтобы он вырос личностью, что вот если эта да. девочка желает, чтобы родители увидели да. свадьбу, да. Я,
1: ну, я честно это не, не очень понимаю. Я тоже не понимаю, до сих пор не понимаю, и не хочу даже понимать, и особенно что это очень сильно раздражает, когда говорят девочкам часто, что, допустим, я хочу то-то, вот выйдешь замуж, Почему мне нужно замуж, чтобы что-то сделать, чтобы начать путешествовать, допустим, да? Мне не обязательно выходить замуж там. И честно, у меня тоже такой вопрос, окей, а выйду замуж и?
0: Как бы, не знаю, я спонсора себе нашла,
1: чтобы он мне спонсировал все мои билеты,
0: все мои полеты, и я, в смысле, сама заработать не могу. В смысле? Знаешь, такое ощущение, как будто бы иногда к девушкам относятся, и я не буду как бы эм, снимать э, часть вины с самих девушек тоже, потому что порой мы это тоже позволяем. Э, да. э, к девушкам э, относится сейчас очень грубо, правда, прозвучит, но как будто это вещь, которая из одной семьи забирают, вот именно что забирают в другую семью. Ответственность возьмет на себя другая семья и, в частности, твой муж. И он будет решать уже, там, не знаю, например, будет у тебя собака или нет. Вот да, теперь это, это
1: твоя проблема. Теперь,
0: теперь это, да, это не родитель уже проблема, а другой семьи, там, или
1: мужа. Вообще хочется очень в этом подкасте рассказать про свою жизнь и как я вообще вот вырвалась из этого. Нельзя. Может быть, это послужит послушать кому-то мотивацией. До определенного времени вот было очень много нельзя в моей семье, как мы переехали в, в Азербайджан. В какой-то момент меня просто пробило, и пробило очень сильно. Я сидела, как сейчас, помню, мне было 18 лет, кажется, я сидела на Ютубе, и что-то вот мне завлекло в написании НЛП. Ну, я погуглила, что это такое, вау, так интересно, мой позитивная психология, начала смотреть. Там было какое-то очень обычное видео, и говорили настолько реальные вещи, такие простые, что о том, что это твоя жизнь, как бы это твой выбор, mm -hmm. тебе сейчас сидеть, оставаться на этом месте, либо дальше развиваться. Я не знаю, в какой момент меня просто осенило, Uh, и я присоединилась к такой организации молодежной как Айзек.
0: Uh -huh.
1: Я как будто окунулась uh, в другой мир. Я окунулась в мир абсолютно других людей, где нет дискриминации, uh, где там никто не скажет, девочка, ты мальчик, или ты маленькая, ты взрослая. Нам проводили тренинги на, на тайм-менеджмент, на, на все что угодно. У нас были игры, танцы, и там был абсолютно другой мир. Там нам э, предоставляли такую возможность, как поехать на интерншип. Что это такое? Это как волонтер, можешь поехать э, в другую страну и поработать волонтером там. Э, я добилась того, чтобы родители такие меня отпустили за границу. Э, я поехала в Прагу. Э, я работала в четырех или шести школах в Праге. Со мной были восемь человек из разных точек мира. И мы показывали свою культуру детям, мы проводили им conversations. А вот с этого все и началось. Я приехала абсолютно другим человеком. Я поняла, что моя жизнь в моих же руках. И вообще что такое нельзя? Нельзя, в моем понятии, нету. Есть только я хочу, я могу. И так и пошло, поехала. Я начала работать в Айзеке, работала в команде тоже президента недолгое время я сама проводила тренинги, мы делали конференции, и там мы обучали, не то, что обучали, а вот проводили тренинги о том, что ты можешь. Как бы я не думала, что я 18 лет возьму и поеду покорять Европу. Mm -hmm. Поеду именно с этой организацией, именно вернусь с другим человеком. Дальше я поехала в Венгрию, там тоже два месяца провела в интерншипе. я начала менять свою жизнь сама же как бы я не... Окей, okay, нам могут сказать, что тебе, типа, нельзя что-то делать, а почему бы тебе не начать, там, изучать английский, да, там, либо при... подготовиться к АЭЛЦУ, взять вообще поступить куда-нибудь и прийти, типа, показать родителям, смотри-ка, а я поступила. Uh -huh. И родители будут, О -о -о, вау, вот это да. Это то, что я и делала. Я тоже сдала АЭЛЦ, помню, показала родителям. Мои а родители просто поняли то, что во мне столько потенциала и Походу мы, мы э, этот потенциал у Асель гасим, и так они тоже проснулись. Мы можем, можем быть примером нашим родителям, как бы мы можем показать то, что я многое могу mm -hmm. и то, что я достойно больше. Вот так и, так и все. Так сутка,
0: и... Э, просто хочу уточнить, да, вот ты говорила в начале, что э, ты, когда сказала... Когда узнала, что твой брат уезжает в Лондон, ты сказала, что ты тоже mm -hmm. хочешь, но твои родители сказали, мол, нет, ты девочка, сиди дома. Ну, грубо говоря, да? <laughs> да. да, да. А, ты вот пропустила сейчас в этой истории то, как все таки ты убедила родителей. Ты поставила их перед фактом? Или же как Конечно, произошло? Поставила перед фактом? Я
1: поставила перед фактом. Я сказала то, что вот... На тот момент я была первая, кто а, прошел а, в этот internship из Азербайджана. Mm
0: -hmm. Первая
1: азербайджанка как бы в Праге была. Uh, и проект у меня был очень-очень классный, как бы все радуются сразу вау, от нас кто-то едет туда, и когда я показала папе на тот момент, что смотри, меня взяли в такой проект, как бы все за меня там кулачки держат, uh, он говорил нет, я сказала нет, ты скажешь да, и так мы долго говорили. Мы пошли с ним э, э, к нашим айзекерам, чтобы они объяснили, что вообще такое интенсив. И они объяснили, и я объяснила. А мама всегда на моей стороне была. А мама там пообъясняла. И в конце концов папа сломался и сказал, ой, хорошо, хорошо, езжай. Ладно, раз ты так хочешь. А хотя он просто понял то, что смотри, у нее столько сертификации оказывается, там она то, то пошла сделала, все сделала, оказывается, девочка тумная. ну давай ее отправим. Uh -huh. Хотя до сих пор он мне говорит, зря я тебя тогда отправил, а ты тогда от рук отбилась.
0: <связывая> но мне кажется, что где-то в глубине души у него все-таки бесконечная по отношению к тебе гордость.
1: Конечно, я вот на своем примере я изменила отношение своих родителей ко мне же, к моему же воспитанию, к... как ко мне нужно относиться, и то, что, да, окей, я девочка, но... Меня не делает это хуже либо лучше. Я просто такой же человек, как и мой брат, как и мой папа, и как моя мама.
0: У меня, на самом деле, ну, в какой-то степени идентичная была ситуация дома. Я не могу сказать, что я помню какие-то четкие разделения. У меня не было брата старшего, я самая старшая в семье. И, в принципе, ко мне всегда... Ну, мои родители как-то принимали, как мне казалось, мою какую-то свободолю... свободолюбие. Но когда был момент поступления в уни... университет, я рассказывала об этом более подробно в одном из выпусков своих. В общем, если говорить вкратце, я должна была я должна была поступать в Стамбул. Я полтора года, почти два года, в общем, готовилась. Ну, все как положено. Потратила очень много времени, нервов, входила на все испытательные экзамены. И вот когда пришел день последнего решающего, папа просто закрыл на все ключи двери и сказал, что ты никуда не пойдешь. И у него не было на это какого-то логичного объяснения. То есть для меня это реально был шок. Когда он мне сказал, что я изначально, еще там полтора года назад не собирался тебя никуда пускать, но просто чтобы ты э, на время, как бы, от, грубо говоря, отстала от этой темы, там, я тебе дал возможность идти заниматься и готовиться, но ты никуда не улетишь, а вдруг ты сдашь экзамен и реально куда-то поедешь. То есть, и меня просто не пустили, у меня, наверное, было два месяца депрессии по этому поводу, я перестала разговаривать с папой, я не понимала, как это возможно, мне не было сказано такого, что ты девочка, поэтому ты никуда не уедешь, но как бы подтекст, он ясен, то есть, mm -hmm. куда, куда ты полетишь и будешь жить одна, что ты там будешь делать. Mm -hmm. да. То есть да, это да. было ясно, и поэтому, знаешь, я, в принципе, всегда хотела еще с самого детства строить карьеру, быть независимой и так далее, но мне хотелось как-то это все поэтапно, сначала учебу, потом уже карьера, но когда произошло так, мне было тогда 18 лет, если я не ошибаюсь, я просто в этот момент для себя решила, что окей, раз так, тогда, то есть я поступила в итоге просто в другой институт, и вообще это было, естественно, уже не то, что я хотела изначально, я была на заочном, и я решила это время использовать с пользой и доказать другим способом своим родителям, что я независима и что ну, я буду еще путешествовать одна, когда мне уже никто не сможет ничего сказать. И так и случилось. Поэтому я, я тебя полностью понимаю. Для меня, на самом деле, было сюрпризом узнать, что ты родилась не здесь, что ты из России. Вот, ты говоришь о том, что переехала в Баку уже в подростковом возрасте. Были ли какие-то... Ну, ты уже немного отметила то, что для тебя тоже... Ты испытала, возможно, тоже какой-то культурный шок от смены, ну, как бы, в принципе, окружения и новый менталитет и так далее. Ну, вот расскажи о каких-то таких прям трудностях, если такие были, которые тебе запомнились и которые так или иначе на тебя положительно или негативно повлияли на тебя сегодняшнюю, имею в виду?
1: Когда мы переехали сюда, я не сразу почувствовала разницу,
0: что вот я переехала, и то, что тут все будет по-другому,
1: да, я ощущала вот это вот, ты девочка, ты мальчик, вот эту ситуацию, но другого ничего я не ощущала. Мне стукнуло, вот, наверное, думаю, через полгода, либо год, я уже не помню точно, что я не в Москве больше, и что люди-то другие, и вообще правила другие, и отношение к тебе тоже будет другое. Когда я почувствовала а -а -а, вот это вот давление на себе, я замкнулась в себе очень сильно. По натуре я вообще экстраверт, но периодически бывает, впадая в интроверта. Но на тот момент я была вот дико таким позитивным, энергичным ребенком, я обожаю общаться вообще с людьми, и тогда тоже обожала. Но я так сильно в себе замкнул, что я перестала вообще с кем-либо общаться, у меня не было ни друзей, я не выходила на улицу, у меня была только школа-дом, школа-дом. И в школе я как бы не, не была особо популярным ребенком или каким-то необычным, чтобы меня кто-то запомнил. Я такая я была в себе очень сильно, у меня появились комплексы, Откуда ни возьмись. Я все воспринимала немного в таких темных оттенках. Мне было очень тяжело это все пережить. Мои родители переживали вместе со мной, они не понимали, что со мной происходит. Есть у меня, может быть, какие-то проблемы. Хотели меня отвести к психологу, даже пару раз, кажется, были такие атенты, но мы не дошли до него. И я очень сильно ругалась, когда они хотели это сделать я перешла полностью на такие темные оттенки в одежде. Mm -hmm. И тогда, я помню, появилась любовь к heavy metal. <свят> Мне кажется, с там были. <свят> да, все мы там были, но это все смешалось с переездом, с моим внутренним таким состоянием непонятным. А, закомплексованном и плюс еще вот этот вот еще рок heavy metal black metal какой-то твой
0: какой-то твой протест внутренний
1: да это был внутренний протест того что я не хочу жить в таком мире мне тут не нравится mm -hmm. а, я не скажу что а, мне было легко в школе а, да у меня были там периодически какие-то друзья в основном это была одна моя соседка а, по сей день дружим а, очень ее люблю а, но были в классе, да, дети, которые меня просто не понимали и не любили. Что ж, кто она, кто она? Странная личность пришла к нам. И я на тот момент сменила школу, кстати. Это была уже другая школа. И там были уже более городские детишки такие все, которые немножечко на понтах. И скажу, что у нас прям был понтовый класс, но, ну да, были у нас в школе такие дети. Да, было немножко тяжело. Как я это пережила? Вот я пережила это вот, когда, наверное, закончилась школа, закончилось это мучение, и вот пришла к языку. Но это, честно говоря, было очень все мучительно
0: и тяжело. А ты можешь сказать, что вот во время в свое школьное время ты столкнулась с какой-то травлей. Травли
1: именно меня. Я бы не сказала, что была прям травля-травля. Ни для кого не секрет, что в России травят вот не русских детей. И вообще дети, они самые жестокие, мне кажется, люди на свете,
0: когда они понимают,
1: что нельзя. Да, к сожалению, особенно подростки. Я просто не дошла до того времени, когда травля вот начинается в России, mm -hmm. она там начинается, наверное, с класса 6, 7, а я ушла, когда я переходила в шестой класс. Mm -hmm. Как раз прям в пик я уходила. Да, были там, кто-то говорил в России, что вот ты не русская, там, и то то все это. Как бы я не понимала этого, кто вообще в пятом классе понимает, кто русский, кто не русский, кто там азербайджанец, кто там из Беларуси. я не знаю, вообще не было ничего в голове, я не понимала этого. Тут я не сказала бы, что меня травили. Я достаточно сильный человек. Может быть, вот эта замкнутость в себе, она выработала во мне очень сильно агрессию. Если меня попытались бы, я не знаю, как объяснить, потравить. Mm -hmm. Если бы кто-то начал на меня нападать, я всегда отвечала. Mm -hmm. Я стала какой-то немного агрессивной, может быть, жестокой какой-то мере. Но чаще я старалась не обращать внимания ни на что. Нет, не было такого, что вот прям травля-травлить. Угу.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то определенные страхи? И какие из них тебе удалось побороть, а с какими ты все еще на батле? Страхи, страхи.
1: М -м, хороший вопрос. Знаешь, всегда был страх того, что вот я ничего не добьюсь в этой жизни. Опять это все идет из детства, что э, здесь детстве же мне могли поставить какие-то запреты. А я человек очень свободолюбивый, я очень люблю свободу, не люблю, когда мне кто-то ограничивает. Я вообще не люблю, э, не люблю все рамки. Мне кажется, что за рамками круче, за рамками интереснее. Mm -hmm. э, да, бо боязнь была всегда того, что, может быть, я чего-то не достигну, может быть, я чего-то не сделаю. Болезнь бездействия.
0: Стагнации какой-то, да?
1: Ну да, да. Этот страх был, я не скажу, что он прямо сейчас есть. А, есть, потому что у меня полная свобода, я делаю, что хочу, когда хочу, я понимаю, что мне надо. Так сейчас вот большой страх, наверное, о на будущем есть. Допустим, я в будущем, я думаю, у меня будут когда-то дети. Я бы не хотела, чтобы мои дети росли вот в таком мире, где есть разделение мужчины и женщина, сильный, где есть злость, такая агрессия. Я бы не хотела, наверное, чтобы мои дети росли вот именно в таком мире. Но дело в том, что я очень верю в людей, я вообще людей люблю, mm -hmm. мне нравится с ними разговаривать, слушать их. И мне кажется, что люди меняются. Mm -hmm. Даже в Азербайджане у нас люди меняются, действительно. Да, есть еще те, которые еще не доросли, может быть, пока что-то не понимают. Элементарно, этот карантин, он тоже многому чему может нас научить.
0: Mm -hmm. Дисциплине mm -hmm.
1: какой-нибудь, я не знаю. Может быть, люди возьмут это время и подумают, переосознают, может быть, свою жизнь. Все может быть. Я как бы верю, что люди изменятся, люди меняются и хотят быть лучше. Если посмотреть на 10 лет назад, то мы увидим абсолютно других людей, согласны, те, которые не хотят развиваться, занимаются ничем. А сейчас я вижу, как девочки особенно рвутся, выучатся, рвутся, сделают что-нибудь. Они понимают, что в будущем им нужно реализоваться. И это все радует. Но сейчас, допустим, я бы не хотела, чтобы мой ребенок осознавал, в каком мире он живет. Легко ли ты можешь вдохновиться? И если да, то от чего? А, да, я очень легко вдохновляюсь. А, правда, бывают периоды, когда вдохновения абсолютно нету, тогда а, нужен такой речардж. Я вдохновляюсь в основном людьми. А, мне нравится за ними наблюдать, с ними говорить, а, слушать их истории. Это очень сильно вдохновляет. Я очень люблю фильмы. Я обожаю подкасты, которые тоже могут меня вдохновить. Музыка хорошая тоже очень сильно вдохновляет. И, наверное, детали. Mm -hmm. Я человек, который обожает детали. Я могу не видеть полную картинку чего-то, но я замечу детали. Допустим, я могу видеть тебя. Ты можешь перекрасить волосы, там, надеть что-то новенькой, искать, ну как тебе? А я обращу внимание на твои пуговицы. Скажу, вау! Да-да-да. Какие пуговицы! Да, элементарно эти я могу вдохновиться. Вот детали для меня это, наверное, мейн.
0: Мне кажется, что на самом деле это большой дар. Вот не побоюсь этого слова. Уметь вдохновляться чем-то маленьким в том числе и какими-то вот деталями и пример, который ты привела с пуговицами, э, на самом деле это очень, ну это очень важно, что ты умеешь это делать и что ты осознаешь это о себе. Yeah. А, в ходе нашего разговора чуть ранее ты отметила, что вот в детстве, когда у тебя был определенный такой э, переходный момент, э, твои родители даже хотели, чтобы вы обратились к психологу, да? Скажи, пожалуйста, вообще в целом, сейчас уже в осознанном взрослом возрасте, как ты сама относишься к психологам? Обращалась ли ты, опять-таки, уже в осознанном возрасте к ним когда-либо?
1: Я никогда не обращалась к психологам. Как-то все само по себе сходило на нет. Я не против психологов абсолютно, если нужно, то, мне кажется, стоит обращаться, если ты не видишь вообще никакого выхода из ситуации, то почему бы и нет, есть специалист, который тебе может в этом помочь. А, у меня никогда не доходило до этого, ну, даже не знаю, почему. А, я большой критик, я самый худший критик для самой же себя. Mm -hmm. Я сначала себя критикую, 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 а потом сажусь и занимаюсь самоанализом. Что, М -м, ну вот, у меня эти чувства, потому что вот это, вот это. А мне кажется, триггером было вот это и вот это. Как бы я начинаю анализировать свои действия, свои мысли, у меня уходит немало времени, но в итоге я понимаю, что со мной, и я понимаю, что уже кроме меня, мне никто не сможет сейчас помочь. Ну и плюс у меня мой личный психолог — это муж. Мы можем очень долго сидеть и говорить о наших чувствах. Я человек эмоция, а он такой холодный разум. Я ему могу на эмоциях сказать, вот есть такая-то проблема, я не знаю, как ее решить, и вообще все. И тут он так, по пару словами такими четкими мне разъяснил все. Я такая, как? Вот как ты можешь? Правда находиться выходы ситуации? Мне нужно время, да. Так что вот психолог у меня пока муж.
0: Хочется задать вопрос э, на злободневную тему. Мне кажется, сейчас без него никуда. Расскажи, mm -hmm. как ты относишься к сложившейся сложившейся ситуации э, с этим вирусом, с карантином. Mm -hmm. Была ли у тебя какая-то паника? Как если да, то как ты ее поборола в итоге?
1: изначально паники не было и ее нету когда это все завертелось более серьезно, я была в Москве мне нужно было сделать пару документов, которые я смогла бы сделать только у нас в Москве мне дали 10 дней на то, чтобы все было готово но в итоге ничего не успела потому что бордеры закрылись с Азербайджана мне пришлось срочно вылетать я почувствовала я бы не сказала, что тревогу. Я просто очень энергичная и неусидчивая. Мне нужно постоянно ходить и что-то делать. Мне было тяжело дома. В какой-то момент, вот где-то 2-3 дня, мне было очень не по себе. Как бы я почувствовала это немного депрессивное состояние. Как бы я не могла не сфокусироваться, не думать о чем-то нормальном. Я пыталась пару раз сделать медитацию, мне не получалось. И Опять начала себя ругать, что ну вот, опять у тебя не получилось. Как бы самокритик, он опять вышел на волю и вспомнил все плохое, что было за всю мою жизнь. Uh
0: -huh. Как я тебя понимаю?
1: Да, периодически это бывает. Я не могу остановить этот поток мыслей, но опять-таки я себя пытаюсь собрать и опять успокойся, это было тогда -то. это все прошло. Да, также я себя успокоила вот в этой ситуации как бы мы вышли элементарно выбросить мусор. Я подышала свежим воздухом. Мы прошлись, может быть, ну, 10 метров туда, 10 метров обратно. И мне как-то это в себя привело. И вот после этого я поняла, что мне нужен, видимо, свежий воздух. Мне нужно ощущать погоду. Вот сейчас холодная погода, я ее должна ощущать хотя бы раз в день. И я решила заняться своим балконом которым мы очень давно хотели заняться, да, и мы его опустошили, убрали за один день, чтобы ты понимала, мы планировали это с июля. Я сделала прекрасный уголок за три дня, сейчас у меня там какой-то оазис, очень там симпатично, балкон закрытый, но можно открывать окна, вот и провожу я там свое время, никакой депрессии, все хорошо, все спокойно, ощущаю э, этот э, холодный воздух, э, эту погоду, и тревога сходит на нет. Так что, вот.
0: Мне кажется, что, послушав тебя, ну, лично я для себя извлекла следующее, что очень важно э, понимать и осознавать, ну, где ты внутри себя находишься, наверное, в той или иной ситуации, да. и э, мне очень понравилось, что ты смогла это сделать, вот ты прям какие-то этапы проговорила, я недавно об этом тоже комментировала э, Вике, девушка, которая брала у меня интервью для своего подкаста, когда я была в Москве, она меня попросила прокомментировать ситуацию с вирусом, тоже вот идентичный практически вопрос задала, и я вот сказала ей, что с момента, как это все началось, лично я прошла через несколько этапов. И вот мне нравится, что ты, перефразировав, как будто все, что я прочувствовала, тоже сказала практически то же самое. Вот у тебя был этап какой-то самокритики сначала, ты пыталась насильно себя вытащить, из какого-то вот депрессивного состояния, медитации не помогло, потом э, начинаешь э, самобичевание, почему ты не умеешь заниматься медитациями, вот всем помогает, а мне нет, а, там у всех получается, у меня нет, я тебя прекрасно в этом понимаю, а потом ты все-таки все, как бы, ты прислушалась к себе больше, и у тебя, видимо, пошло какое-то понимание и принятия ситуации, и ты эм, поняла, что тебе нужно для того, чтобы чувствовать себя лучше. Это очень важно, и мне кажется, что это навык, который звучит очень легко, но сделать это очень тяжело на самом деле.
1: Да, И на каждый... деле это очень тяжело.
0: Да, не каждый к этому приходит. Я видела фотографию твоего балкона у тебя в Инстаграм. Действительно потрясающе, просто очень уютно. И при этом очень просто. Я обожаю такие вот уголки уютненькие. Вот, так что вы молодцы, и мне кажется, вообще это супер, спасибо. что э, вот этот карантин, отбросим его причины в сторону, да, mm -hmm. не очень приятные, э, но этот карантин просто позволил всем, мне кажется, сделать то, что мы откладывали очень долго в какой-то дальний ящик. Oh, да. Так что поздравляю oh, с э, новым <с балконом. А можешь описать вот теперь уже, когда... Ты в этапе принятия а, и в каком-то, я так понимаю, тоже сейчас спокойствии внутреннем. Вот можешь описать свой день во время карантина? Вот Началось утро. Чем ты сейчас занимаешься?
1: Я просыпаюсь, включаю аудиокнигу либо какой-нибудь подкаст и начинаю готовить завтрак. Для меня завтрак — это святое. Я просто обожаю завтраки. И, может быть, когда-то в будущем открою ресторан завтраков, кафешку какой-нибудь после завтрака я а, сажусь за курс. Я брала курсы тоже по ивенту. А, я давно их оплатила. Я начала... Я прошла немало, а потом в какой-то момент я просто забросила его. Mm -hmm. И мне это не нравилось. Я постоянно вела себя на мысли, что вот ты купила, но не, но не прошла до конца свой курс как ты можешь, и потом отключала критику, я такая, так, сделаю, когда будет время. Mm -hmm. А сейчас времени как бы много. Mm -hmm. да, после э, я либо э, готовлю контент для Инстаграма, я делаю фотографии, готовлю текст заранее, э, и э, ищу интересные рецепты. А параллельно я часто смотрю какие-нибудь туториалы, либо, опять-таки, курсы. Мне вот очень-очень сильно интересно проходить какие-то курсы, вот, элементарные, допустим, я люблю делать видео, но никогда не, делаю, не делала профессионального видео mm -hmm. Я смотрю курсы, вот, как от чайника mm -hmm. профессионала, mm -hmm. да, и выше, вот, смотрю. А еще mm -hmm. есть пару планов своего бизнеса, которые я продумываю каждый день, вношу какие-то изменения. Это мы уже сидим с мужем и решаем. Так что вот. Периодически могу посмотреть сериалы либо, либо фильмы, но стараюсь это делать не так часто, потому что очень сильно в них уходишь. Я могу смотреть сериалы, меня может очень сильно затянуть, uh -huh. и я не смогу остановиться. Мне хочется еще, еще, еще так получается такой потерянный, непонятный день. Что еще делаю? Я прохожу сейчас один марафон. Вместе с тобой, кстати. Да. Это тоже очень здорово, на самом деле. Я никогда не приходила такие марафоны. У меня было такое отношение к ним, что «Ой, да ладно, я и так все знаю, а что там делать? Типа Я сама понимаю, что мне надо». А сейчас понимаю «нет». Может быть, я и понимала, но я бездействовала. А тут уже нет тоже другого выхода, и тут и действовать можно, и прислушаться можно. И вроде бы такие элементарные вещи, а ты их не делал, а да. ты берешь и делаешь.
0: На самом деле, да, у меня первый марафон, в котором я принимала участие, был в начале этого года. Никогда раньше я вообще... Если честно признаться, даже не слышала о таком, я приняла участие в марафоне Елены Блиновской, не знаю, ты слышала о ней или нет, у многих Sorry. очень разделяются мнения на ее счет, кто-то говорит, что это полный лохотрон, но на самом деле я считаю, что это зависит от твоего собственного, как бы, восприятия, да, uh, некоторые ждут какого-то волшебства от uh, этих марафонов. Uh, mm -hmm. Тот марафон, который я принимал, в котором я принимала участие, это был марафон желаний. Uh, mm -hmm. И, может быть, из-за его названия и из-за его концепта некоторые люди действительно ожидают, что, пройдя этот марафон, их все желания вот просто по щелчку начнут, uh, как бы, осуществляться. Тот марафон, в котором мы сейчас с тобой, меня пригласила туда создательница этого марафона, и он имеет немного другой характер. Мне кажется, ее марафон более о том, чтобы, ну, уметь дать себе толчок в нужное время, как бы, чтобы, да, чтобы да. действовать. Это очень классно, mm -hmm. это очень многим нужно, но многим об этих всех вообще марафонах, то есть мне кажется, начиная от того же самого марафона желаний, заканчивая там спортивными марафонами, нужно понимать, что все зависит от тебя самого. Ты можешь mm -hmm. проходить миллион каких-то марафонов, интенсивов и так далее, если у тебя не будет правильного восприятия того, что ты делаешь, то это все ну, просто деньги какие-то на смарку, наверное, и время, как бы, что я считаю дороже денег. Поэтому, mm -hmm. да. Um, так как мы все сейчас как, находимся в самоизоляции, uh, думаю, все были бы рады услышать uh, какие-то рекомендации по книгам или фильмам. Uh, ты можешь назвать, например, две какие-то книги и два фильма, которые сильно на тебя повлияли?
1: Для меня немножко такие вопросы... Uh, мне тяжело даются, честно говоря. Я не скажу, что какие-то фильмы либо книги... Очень сильно повлияли на мою жизнь, или как-то сказались на моей жизни. Они даже какие-то определенные эмоции дают вдохновение. Но так, чтобы прям что-то поменяло мою жизнь, таких фильмов и книг нету, мне кажется. Я просмотрела достаточно большое количество фильмов, я их очень люблю. Я люблю читать, больше я люблю аудиокниги. Но так, чтобы прям чтобы изменила. Вот недавно прочитала книгу uh, «Flowers for uh, Algernon».
0: А, «Цветы для Альфона».
1: Uh, uh, да. Да, да, замечательная книга, я всем советую ее почитать. Uh, недавно пересмотрела uh, фильм «Завтрак у Тиффани». Uh, <laughs> очень его люблю. Uh, я советую Uh, может быть не гнаться за чем-то новым, а может быть перечитать, либо пересмотреть то, что уже смотрели, и что дало uh, какие-то очень позитивные, положительные эмоции, uh, фильмы, которые made us happy, или, знаешь, вот просто вот подарил такую вот легкость. Uh, я, наверное, посоветовала пересмотреть такие вот фильмы. Mm -hmm. Мне недавно задавали такой вопрос, и я начала советовать старые фильмы, и мне такие, а новые... Я, говорю, Я не хочу советовать новые. Посмотрите старые. <смех> <Да>. <смех> мне кажется, старое, оно такое все-таки родное, и ты же его знаешь, и знаешь какие-то эмоции эм, переживешь. Мне кажется, это здорово.
0: Айсель, э, наконец, э, да. мой любимый момент э, моих бесед в подкасте. Перечисли, пожалуйста, несколько причин, по которым ты собой гордишься.
1: Ой. Такие образы я тоже не особо люблю
0: Я знаю, их никто, походу, Но давай вспомним Я уверена, что таких причин много
1: Это начинает ухвалить
0: тебя Нет, ухвалить себя Вот мне хочется вот эту дурь выбить просто из наших девушек Которые почему-то постоянно принижают свои успехи И не умеют о них разговаривать вслух мне кажется, что это очень важно, и нужно правильно расценивать а, какую-то mm -hmm. похвалу беспочвенную и просто, а, знаешь, tap on the shoulder сам себе. Как, mm -hmm. как давно ты это сама себе делала? Вот скажи, пожалуйста, честно. Про самокритику ты уже достаточно поговорила, а вот похвалить себя не можешь.
1: Нет, почему могу? Я вообще себя очень люблю, и мне кажется, каждый должен себя любить. Но когда дело доходит до похвалы, да, It makes me shy. Мне, как бы, мне, мне тяжело uh, говорить о своих заслугах. Но окей. Окей, я горжусь тем, что я нашла саму себя, uh, нашла в себе силы сделать то, чего я очень хотела. Это начинается вот путешествие по Европе с 18 лет. Uh, это просто энное количество путешествий, проектов, Uh, uh, я очень рада, что я смогла это сделать. Мне кажется, такой молодежи немало, mm -hmm. но я очень рада, что я смогла вот, выбиться из uh, запретов, и что я сама себя сделала. Я, как бы, у меня сформировался определенный характер, я поняла, что надо, что не надо, и как бы я нашла саму себя. Я, uh, может быть, совсем недавно я начала замечать, что я очень хорошо начала себя понимать. Осознавать, чего я хочу, чего я не хочу. Я слышу свое тело, я слышу свои потребности. И это совсем недавно просто произошло. Вот, может быть, последние два года и, может быть, только сейчас мне легко говорить «нет» тому, чего я не хочу делать, встречам, которые я не хочу проводить. Это... Это, мне кажется, здорово. Я к этому шла очень долго, и мне было странно, почему я себя так плохо понимаю, а тут бац. И это как-то само по себе пришло. Mm -hmm. Ну, наверное, yeah. в
0: завершение можно... Я добавлю от себя. Ты, мне кажется, спокойно можешь сказать, что гордишься своим блогом и своим таким э, мини-комьюнити на Инстаграм-площадке. Mm
1: -hmm. Да, в какой-то мере горжусь, не скажу... Опять критик немножко проснется, но не скажу, что я прям очень-очень сильно активная была последний год, потому что было очень много дел, и как-то получилось э, так, что я запустила немножко блог, но сейчас я полностью вернулась в него, и да, я рада, что меня там окружают просто замечательные люди. Э, я перешла еще на русский язык не так давно, раньше я вела его чисто на азербайджанском, э, и я очень рада, что я сделала именно этот выбор, потому что в русском языке это больше я. Mm -hmm. В азербайджанском языке это немного иностранка. Эти. И я вижу тех людей, которые мне пишут... Вот ты, кажется, недавно тоже постила в сторис о том, что у тебя бывают такие порывы, что тебе хочется все бросить, удалить, mm -hmm. уйти, спрятаться. Да. У меня тоже такое бывает. И вот в последний год это было очень часто, и именно в эти моменты мне писали люди, что как вы нам нравитесь, спасибо, что делитесь такими фотографиями, вы вдохновляете. Но для меня это, да, это что-то с чем-то, это нирвана просто. И вот ради таких людей я готова творить, продолжать делать фотографию, свою креативную фотографию, которую я так люблю. Да,
0: я, наверное, горжусь своим Богом. Это, конечно, из ряда фантастики то, что я сейчас скажу, но просто настолько вовремя мне лично приходят так, порой такие сообщения, вот как вчера или позавчера это было, что мне кажется, что реально мы с этими людьми уже как-то связаны на уровне, я не знаю, эмоций и ощущений. Потому что вот в момент, когда я думаю, что да кому вообще это все нужно, для кого я вообще это все делаю, Um, не знаю, бывает какой-то такой иногда, какой-то спад очень сильной энергии, да, да, uh, и вдруг я открываю свой имбокс, и там вот несколько таких абсолютно вот, uh, как говорится, out of nowhere, знаешь? Uh, да, 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 да. Uh, я очень ценю, очень-очень ценю таких людей, которые не скупятся, я всегда их за это благодарю, я всегда так им и пишу, да. спасибо, что вы не скупитесь на добрые слова. Это очень важно, особенно в нашем, к сожалению, очень пока что закрытом обществе. Uh, то есть почему-то люди даже, может быть, даже если я хочу сделать тебе комплимент, и мне очень нравится, как ты выглядишь сегодня, я этот комплимент удержу в себе uh, и как бы оставлю внутри эти, эти какие-то добрые слова, которые могли бы тебе в тот момент быть очень нужны. И поэтому я этих людей очень ценю, и я тоже хочу быть одним из таких людей. Это мой такой... Aspiration, поэтому мне хочется тебе сказать, что ты сегодня, хоть мы с тобой и э, у нас встреча такая онлайн, но ты прекрасно выглядишь, очень уютно, Спасибо. и я очень горжусь тобой за то, что ты смогла назвать все эти причины, по которым ты сама собой гордишься, это очень важно, и мне кажется, сказав это вслух, ты перешла какой-то рубеж, возможно. Поэтому mm -hmm. хочу тебе пожелать продолжать в том же духе. Несмотря на то, что ты говоришь, что забросила блог на весь прошлый год, я уверена, что очень классные впереди у него и идеи, и просветы, и так далее. Так что желаю тебе большой вашей удачи. И спасибо тебе большое спасибо за большая. сегодняшний разговор. Очень уютный, очень важный и классный. Спасибо большое, любые. от лица тоже
1: хочу сказать, что я давно за тобой наблюдаю, а, даже есть уже общие знакомые, а, с которыми мы обсуждали тебя, и говорили, какой ты прекрасный человек, и так нам хочется с тобой познакомиться, а, и тут ты мне сама предлагаешь сделать подкаст, да, это здорово. А ты Афермат? Афермат? Все верно, ты мне очень импонируешь и как человек, и как личность, и как блогер ты другая, я люблю других людей, ты выделяешься. И ты тоже, кстати, прекрасно выглядишь, очень okay. свежо, фреш. Спасибо. Um, да, спасибо тебе большое за этот душевный разговор. Мы с тобой еще несколько дней назад болтали, наболтали несколько часов. Mm -hmm. И мне, честно говоря, в тот день у меня было такое тоже состояние, что ничего не хочется делать, а после разговора с тобой был прилив энергии что называется тоже. Мы нашли с тобой э, общую волну.
0: Это и спасибо. мне было
1: просто да, очень приятно и тепло с тобой пообщаться. Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо.